0: Goedemorgen en fijn dat je deze maandag 4 december luistert naar de NU.nl Dit Wordt het Nieuws podcast. Mijn naam is Carne van de Brink en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu, de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je vandaag. Zometeen aandacht voor wat kinderen mogen in de entertainment sector en wie wordt de opvolger van Dijsselbloem. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment... VN-staatssecretaris generaal Antonio Guterres heeft zondag de strijdende partijen in Jemen opgeroepen tot een staakt het vuren, zodat meer hulpgoederen het land in kunnen worden gebracht. 7 miljoen Jemenieten worden bedreigd door honger en aan gebrek aan toegang tot medische zorg. Jemen wordt door de VN beschouwd als de meest ernstige humanitaire crisis ter wereld, ...en potentieel de grootste hongersnood van de afgelopen decennia. Er is gisteren verontwaardiging ontstaan over een mislukte grap van 538-DJ Frank Dane en zijn collega's vorige maand. De zender liet zangeres Maan een aantal weken geleden tijdens een optreden op de zender zo schrikken... ...dat ze op de radio in huilen uitbarsten. De DJ's zetten een streaker, een naakte man, in tijdens het optreden van de voormalige The Voice of Holland winnares. De kwestie kreeg zondag pas aandacht nadat zanger Tim Knol op Twitter zijn ongenoegen over de actie had geuit... En Anderen zich daarbij hadden aangesloten. Talpa laat in reactie weten dat Maan vandaag om 12 uur te gast is bij Frank Daan op Radio 538... om samen een toelichting te geven. Gemeenten worstelen met het sociaal beleid dat ze enkele jaren geleden op hun bordje hebben gekregen. Het gaat onder meer over de jeugdzorg, de wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet... die ervoor moet zorgen dat meer mensen aan werk komen. In ongeveer 1 op de 10 gemeenten blijken de gemeenteraadslieden over onvoldoende kennis en vaardigheden te beschikken... om hun taken goed uit te kunnen voeren. Zij zijn echter wel verantwoordelijk voor het beleid. Maar het Leenstra en Koen Verwij hebben op de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden in Calgary het Nederlands record op de 1500 meter bij de vrouwen en mannen aangescherpt. Leenstra verbeterde met een tijd van 1.52,06 het record van Irene Wüst uit 2013. En Verwij pakte met 1.41,95 het record af van Kjeld Nuis, die zelf derde werd daar kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is al sinds kort al af van zijn dubbele agenda. Hij was namelijk ook voorzitter van de eurogroep. Deze groep moet ervoor zorgen dat alle landen die de euro gebruiken als munteenheid stabiel blijven en financieel kunnen groeien. Maar vandaag loopt dat ook bijna op zijn einde voor Dijsselbloem. Want zijn opvolger wordt vandaag bekendgemaakt. Wij vroegen aan nu.nl politiek redacteur Edo van der Groot wat Jeroen Dijsselbloem heeft betekend voor de Eurogroep.
1: Ja, nou wat hij heeft uh, betekend, hij heeft natuurlijk de Eurogroep uh, in een moeilijke periode geleid. Hè. De laatste Griekse crisis uh, moest hij alle zeilen bijzetten om uh, toch dat derde noodpakket voor elkaar te krijgen. En uh, binnen de eurozone, dus met de 19 eurolanden. Uh, ...toch iedereen op één lijn te krijgen. En hij wordt er wel om geroemd dat hij dat met uh, redelijk strakke hand heeft gedaan. In Griekenland denken ze daar dus ook heel anders over. Daar vinden ze dat hij te strak is geweest. En de kritiek die hij heeft gekregen is ook dat hij te veel heeft ingezet... ...op bezuinigen en uh, restricties. Uh, maar hij wordt daarom ook wel geprezen dat hij uh, gedisciplineerd is.
0: Mm -hmm. En als je nu gaat kijken, want vandaag wordt bekendgemaakt wie de opvolger wordt... ...dat gaan ze in ieder geval naar kijken, dat wordt uitgedraaid... En uh, Dijsselbloem blijft ook nog wat langer om denk ik ook de nieuwe persoon uh, te begeleiden. Um, heb je al een beetje indicatie van wie het kan worden of mensen zich hebben aangedragen?
1: Ja, er zijn uh, vier uh, ministers van Financiën hebben zich uh, kandidaat gesteld. Elk Euroland mag zich gewoon uh, kandidaat stellen. Uh, de Nederlandse minister van Financiën heeft op had overigens over ons al gelijk gezegd uh, dat ga ik niet doen. Uh, dat is misschien ook een beetje te voorwaarig om dat als nieuwe minister gelijk kandidaat te stellen. Landen die dat wel hebben gedaan zijn Portugal, Slowakije, Luxemburg en Letland. Mm -hmm. uh, daar de minister van Financiën van die, die zullen vandaag zullen zich kandidaat stellen. Uh, en ze hebben simpelweg een meerderheid nodig. Dat betekent als je met 19 landen bent en je mag zelf ook stemmen, dat je 10 stemmen nodig hebt. En als een van die kandidaten dat krijgt, dan ben je het gelijk. Het kan natuurlijk ook heel goed zo zijn dat niemand uh, 10 stemmen krijgt. En wat er dan gebeurt is dat de voorzitter, dus Dijsselbloem nog in dit geval, die gaat dan met de kandidaten uh, overleggen uh, en zegt ze in vertrouwen hoeveel stemmen ze hebben gekregen. En dan kunnen ze zelf beslissen om uh, door te gaan of juist ze zeggen van ik, uh, ik doe niet meer mee omdat ze bijvoorbeeld maar één of twee stemmen hebben gekregen en toch geen kans maken. En op die manier kan je in meerdere stemrondes uiteindelijk één, uh, één winnaar krijgen.
0: Maar op zich maakt het dus dat niet uit hoe groot je land is. Het gaat meer ook om de loyaliteit en de... Ja, de loyaliteit die je hebt gekregen van anderen. Dus in de, in de vorm van de stem inderdaad.
1: Dat sowieso. En het is natuurlijk een uh, politiek proces. Dus uh, de noordelijke landen. Dan heb je het over Finland, Duitsland, uh, Nederland. Die hebben natuurlijk wat andere gedachtes over. Uh, ja, hoe, je, hoe je met de overheidsfinanciën om moet gaan. Dan de, dan de zuidelijke landen. Waarin wordt, uh, waarvan wordt gezegd dat zij wat losser zijn. Met het uh, hervormen en bezuinigen. Hè? Landen als uh, Italië. Uh, maar toch ook wel Frankrijk, uh, natuurlijk Spanje en Portugal. Dus wat dat betreft, zullen de landen uh, ja, elk hun eigen uh, favoriete kandidaat op die manier beoordelen. En moet het in principe niet uitmaken hoe groot een land is. Maar ja, als, uh, het is toch wel duidelijk dat als bijvoorbeeld Duitsland iets graag wil, dat het dan wel gebeurt. Dus er wordt achter de schermen wordt natuurlijk volop gelobbyd over, uh, om uh, ja, de, de, de kandidaat uh, te laten worden.
0: Uh, en als laatste alleen nog de vraag van... Joh, wat gaat Dijsselbloem nu doen? Als hij straks uh, de opvolger heeft... hij blijft nog een tijdje. Uh, maar wat gaat hij in die tijd doen dan?
1: Ja, nou, hij blijft nog een tijdje. Dat zijn een beetje de geruchten. Uh, dat zou meer een beetje praktisch van aard zijn. Dat uh, op dit moment uh, handig is... Om, uh, om nog even te wachten. Uh, Duitsland zit met een demotionair... Uh, kabinet bijvoorbeeld. Dus die willen misschien ook liever... dat, er een, uh, dat de euro, uh, eurogroep intussen geleid wordt... door een uh, ervaren iemand... Uh, maar dat zou meer betekenen dat ze gewoon zeggen... Joh, ...blijf nog even een halfjaartje aan. Uh, leid die vergaderingen nog even voor ons. En uh, that's it. Uh, dat is niet zozeer om uh, de nieuwe voorzitter een beetje in te werken. Want in principe weten die uh, mensen, die landen... ...weten wel gewoon hoe je dat uh, spelletje moet spelen. Uh, wat hij precies gaat doen is niet bekend. Hij heeft altijd gezegd van ik wil niet de financiële wereld in. Uh, hij is heel erg voorstander dat je niet uh, in de sector moet belanden... ...waar je toezicht hebt gehouden als minister. Dus... Uh, je zal hem niet snel zien bij een, uh, bij een bank. Dat is uh, vrij uh, ja, vrijwel zeker uitgesloten. Misschien gaan we iets doen in de Europese politiek. Hij heeft zich daar niet uh, echt over uitgelaten. Ik heb een keer een interview uh, gevraagd: van: joh, wat ga je nou eigenlijk doen als alles achter de rug is. En uh, ja, hij dacht toch wel dat het misschien een leuk idee is om ooit een keer misschien een boek te schrijven over de periode dat hij in de politiek heeft gezeten. Hij heeft natuurlijk nog wat meegemaakt. Dus dat zou een. Uh, dat zou een mooi ding zijn natuurlijk als we dat van zo'n politicus mogen, mogen verwachten. Je hoorde
0: nu.nl-politiek verslaggever Edo van der Groot. Muzikant André Rieu hoort vandaag de uitspraak over een boete die hij kreeg... ...wegens een overtreding in 2015. Tijdens serieuze traditionele zomerconcert op het Maastrichtse Vrijthof... ...was de Romeinse panfluitvirtuoos Gorge Zaamvier... ...samen met zijn muziek- en dansgezelschap te gast. Onder het gezelschap was ook een groep jonge panfluitspelers... Volgens de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Rieu niet voldoen aan de geldende regels... waardoor zijn productiemaatschappij een boete kreeg. Rieu stapte hierop naar de rechter om de boete aan te vechten. Maar hoe werken eigenlijk al die regels voor kinderen die werken in de entertainmentsector? Wij belden met Bjorn Zillen, eigenaar van kindercastingbureau
2: ZAP. Ja, er zijn inderdaad een aantal regels opgesteld om ervoor te zorgen dat kinderen gewoon kinderen kunnen zijn in Nederland. En de basis is eigenlijk dat men zegt hier, hè, kinderen jonger dan 16 jaar mogen niet of beperkt werken. Er zijn een aantal verschillende leeftijdscategorieën opgesteld. 0 tot en met 6 jaar, 7 tot en met 12 en 13 tot en met 16 jaar. En vooral die eerste categorieën, ja, daar mag gewoon beperkt gewerkt worden. In principe dus, wat ik al zei, er mag niet gewerkt worden. En met een ontheffing, dus stel je voor een kind wordt uitgekozen na een casting om in een film te spelen. Dan moet de producent heel officieel een ontheffing aanvragen via de arbeidsinspectie.
0: Maar jij hebt een eigen castingbureau uh, voor mm -hmm. kinderen inderdaad. Dus jij, jij zit letterlijk met je poten in de klei. Jij hebt hier heel vaak mee te maken, denk ik zo. Ja, ja klopt. Uh,
2: het, het betekent ook werkelijk dat voor eigenlijk alle producties... waarbij een kind opdrachten krijgt van iemand... dus daar waar een kind niet zelf kan bepalen wat het kan doen... daarvoor moet je een ontheffing aanvragen. En ja, in, in uh, het vak wat wij doen is dat bijna voor alles. Uh, fotografie, film... Uh, spelen in een musical, daarvoor moet je toestemming hebben. Zit daar een strenge controle
0: op, zoals jij ziet? Of denk je van, nou, dit is in ieder geval iets, dit is een regel die bestaat...
2: Um, gedeeltelijk um, ja er wordt gecontroleerd um, ik weet dat, dat er weinig inspecteurs van de arbeidsinspectie zijn die hiervoor uh, speciaal aangesteld zijn, dus ja als je het hebt over kansen, ik denk dat de kansen niet super groot zijn, maar ja er wordt wel gecontroleerd en ze zijn streng mm -hmm. en dat betekent dat als alles niet op orde is, of kinderen zijn te lang op een set, wordt ook daadwerkelijk de productie stilgelegd, en kunnen de producenten een toch stevige boete krijgen. En dat gaat echt over duizenden euro's. En ook de ouder komt uh, niet helemaal weg. En ze zullen vast eerst een waarschuwing geven. Maar uh, we hebben ooit een, een inspecteur bij ons op kantoor gevraagd... van joh, leg ons nou even uit hoe het precies zit. Uh, maar ook de ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen kinderen. En dus ook voor het werk wat er uh, eventueel te lang doorgaat.
0: En, nou, jij bent een soort tussenpersoon, de kinderkasking. Dus jij brengt een specifieke acteur of uh, iemand voor een gezicht voor een reclamecampagne breng jij dan naar de opdrachtgever ja. uh, heb, je, heb jij wel eens een keer meegemaakt dat de opdrachtgever dingen uh, in zijn hoofd had die eigenlijk niet konden gebeuren voor, oh, van, ja. Op, ja. voor de regels oh, ja,
2: ja. ja een, maar absoluut uh, het, het maken van een film kost gewoon heel veel tijd, heel veel moeite en dan zul je net zien dat het, het weer wat je graag wil hebben, uh, niet in de ochtend plaatsvindt, maar in de middag en dan heb je wel eens problemen. Uh, ja, een kind mag maar... Een, een, uh, in, in dit geval, als ik het heb over bijvoorbeeld een kind van 7 tot 12... ...mag 24 dagen uh, in een jaar werken. En in 24 dagen een complete speelfilm opnemen. Nou, ik geef het je te doen. Dat is... Echt ongelooflijk moeilijk. Het is heel erg passen, meten, plannen... om je aan de regels te houden. Het is moeilijk. Denk je nog
0: wel dat de regels die er nu zijn... van deze tijd zijn... want kijk naar bijvoorbeeld uh, Nederlandse drama zoals Brugklas waar jongeren ook in spelen, waar een grote
2: productie achter zit. Zijn
0: die ja. regels nog wel van deze tijd?
2: Hmm. Ze zijn uh, recentelijk, een jaar geleden, nog wat verruimd. Uh, 24 dagen in een jaar is best wel oké. Okay. Soms is het lastig, uh, vooral bij een grote speelfilm. Ik vind het wel terecht. Ik, ik zie bijvoorbeeld een grote groep kinderen die uh, modefotografie doet... en bijna elke week wel voor de camera staat... Ik weet of dat zo heel goed is. Uh, Zo'n kind is alleen maar bezig met uiterlijk. En ik denk dan dat je wel een goede wet nodig hebt om ervoor te zorgen dat een kind niet al te veel doet. Ik denk niet dat dat goed is. Uh, een, een mooie grote speelfilm waar je als kind heel veel van kunt leren. Ja, misschien zou dat wel eens lekker zijn om wel te verruimen naar, naar misschien 34 speeldagen. Uh, wat te denken aan een, een grote musicalvoorstelling. Uh, van stage entertainment. Kinderen leren ongelooflijk veel tijdens zo'n proces. En dan zou wellicht ja, het wel beter zijn om het iets te verruimen. Kinderen worden ook, weet ik, uh, bij zulke grote producties erg goed begeleid. En dan, dan zie ik daar niet zoveel bezwaar in om, om wat meer ruimte te geven.
0: Wil je nou alle regels specifiek nalezen? Dan kan je altijd kijken op de website van de arbeidsinspectie. En dit gebeurt er verder vandaag nog... De rechtbank in Brussel buigt zich wederom over de uitlevering van de voormalige Catalaanse premier Carlos Puigdemont aan Spanje. Eerder kwam de rechtbank bijeen op 17 november, maar toen werd geen besluit genomen. Puigdemont en zijn ministers vertrokken naar België nadat de Spaanse premier de Catalaanse regioregering ontbond. De Spaanse rechtbank vaardigde kort daarna een Europees arrestatiebevel voor hen uit. De Britse premier Theresa May heeft een bespreking met de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. Naar verwachting bespreken de twee dan over concrete voorstellen voor het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Over twee weken beslissen de EU-leiders namelijk op een top in Brussel of er genoeg voortgang is geboekt op de drie hoofdpunten. Om te kunnen beginnen met de onderhandelingen over een toekomstige handelsrelatie. Vorige maand gaf EU-president Donald Tusk premier May een deadline tot maandag om met concrete voorstellen... Te komen. Hij zei toen dat een positief besluit op de EU-top niet onmogelijk, maar wel een enorme uitdaging is. Daar kijken we waar onze collega's vandaag over gaan schrijven. Gemeenten die zich hebben aangemeld voor een verwacht experiment met het gedoogd telen van wiet... ...voor recreatief gebruik, sturen aan op een maximale sterkte voor die cannabis. Dat schrijft het AD op basis van een rondgang langs gemeenten waarvan er zeker twintig zich voor de proef hebben aangemeld. Utrecht, Breda, Terneuzen, Hengelo en Wageningen vinden dat de sterkte van de wiet op voorhand moet bepaald worden, zodat de wiet niet tot rare bijwerkingen zal leiden. Tegenstanders van zo'n limiet zijn bang dat bepaalde mensen zich op die manier alsnog tot het illegale circuit zullen wenden. Grote delen van de arbeidsmarkt dreigen de komende jaren overhit te raken. Dat schrijft de Telegraaf op basis van de arbeidsprognose van hoogleraar arbeidsmarkt Didier-Vohage, die vandaag verschijnt. Er zouden de komende vijf jaar 2,1 miljoen arbeidsplaatsen vrijkomen... terwijl er maar 1,9 miljoen mensen naar werk zullen zoeken. Volgens Fouard zal onder meer in de techniek, de zorg en het onderwijs... sprake zijn van plaatselijke overhitting. Positief gevolg is wel dat pas afgestudeerden straks een grotere kans hebben een baan te vinden. En dan nog even het weer. Het is wisselend bewolkt... en op verschillende plaatsen in het land vallen buien. Vooral in het noorden en in het oosten is er kans op regen. Het wordt 6 tot 9 graden. Bij wind uit het noordwesten. En dan nog dit. De eigenaren van een slijterij in de Amerikaanse staat Florida... hoefden onlangs weinig moeite te doen om een binnengeslopen buidelrad in de kraag te vatten. Maar hadden er wel nog nazorg aan... Het diertje bleek namelijk iets te diep in het glaasje te hebben gekeken. De buidelrat lag namelijk naast een lege fles Amerikaanse bourbon whisky. Dankzij goede zorg van medewerkers van een nagelegen opvangcentrum voor wilde dieren... was de dronken buidelrat na een paar dagen weer de oude. En zo te horen heeft hij wel een fijn weekend gehad. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 4 december. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Je kan ons altijd helpen. Simpel door naar iTunes te gaan en een recensie achter te laten op de podcast. Doe je door een cijfer van 1 tot en met 5 te geven en een berichtje te tikken over de podcast. Wat je verbeterd zou willen zien, wat je misschien nog mist, wat je heel goed vindt. Laat het ons allemaal weten en wij nemen het zeker mee in de ontwikkeling van deze ochtendpodcast. Wens je een mooie dag en tot morgen.